1: prestando atención a los hechos más importantes del mundo a nivel planetario, comienza otro GPS, la mirada, el análisis de Alexandro Pagani hoy a partir de la decisión del gobierno turco, encabezado por el presidente Recep Tayyip Erdogan, de denunciar al gobierno de Israel y a su primer ministro, Benjamín Netanyahu ante la Corte Penal Internacional, por lo que ha sido la respuesta a el ataque del movimiento Hamas en la franja de Gaza lo considera desproporcionado el gobierno turco que ya había roto relaciones con Israel y ahora denuncia a ese gobierno ante la Corte Penal Internacional veremos qué tiene para decirnos Alexandro Pagani con su habitual mirada analítica respecto a este punto, por el otro lado nos interesa hablar de un tema de fondo que también tiene que ver con geopolítica tiene que ver con poder y tiene que ver con el poder de la comunicación la gobernanza de Internet y las soberanías digitales. Ese es el título de un artículo que la analista e investigadora Verónica Sforzin ha recientemente publicado en la página de la agencia de noticias argentina TELAM. ¿A qué se refiere? Bueno, la influencia de las nuevas relaciones de poder en un debate global cada día más complejo. ¿Quién gobierna Internet? ¿Cuáles son los roles de Estados Unidos, China y de Naciones Unidas? Frente a los grandes temas que están en juego Hoy en esta red de redes Lo que habitualmente usamos Y nos encontramos Esperemos que tiene para aportarnos Esta mirada analítica de Verónica y hoy Como siempre hay espacio para la cultura Y más si cierra la semana Hay mucha agenda, libros, música Espectáculos, teatro Todo está en este GPS Hora de recorrer el mundo Así comenzamos
0: En GPS Internacional Localizamos las noticias de América Latina, Latina.
2: Y por eso, señorías, en nombre de España y en nombre de, del interés de España en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por, los, eh, por el proceso catalán. Vamos a conceder esa amnistía. Y fíjense, señorías, fíjense, señorías. Esta es, una medida, esta es una medida que pide una parte relevante de la sociedad catalana. Una parte ...muy relevante de la sociedad catalana... ...que aprueban el 80% de sus representantes políticos... ...así como una mayoría amplia de fuerzas presentes en esta Cámara. Y también es una medida que puede o no ser compartida por muchos ciudadanos. Yo soy muy consciente de ello. Y quiero decirles a todos ellos y a todas ellas... ...que respeto enormemente sus opiniones y también sus emociones. Pero las circunstancias son las que son. Y toca hacer de la necesidad virtud... Sí, de la necesidad de virtud. Por dos motivos, por dos motivos de interés general. Por dos motivos de interés general. Cálmense, señorías. Primero, para consolidar los avances logrados en estos últimos cuatro años y seguir avanzando por la senda de la convivencia y del progreso. Yo creo que a estas alturas de nuestra historia democrática y de todo lo vivido y escuchado durante estos últimos cuarenta y tantos años de democracia, los ciudadanos no debemos, no podemos ser ingenuos. El problema del Partido Popular con Vox no es la amnistía a los líderes del proceso. El problema del Partido Popular con Vox es que no aceptan el resultado electoral del pasado 23 de junio. Entonces, yo le pido a los ciudadanos de buena fe que están asistiendo a este debate que por muchos aspavientos que hagan y que vamos a escuchar además, en fin, yo ya estoy curado de espanto porque vengo de una legislatura, la anterior, donde me han insultado y me han dicho de todo, pero bueno, por muchos aspavientos que hagan, por muchos, señorías, por mucho que se arropen en la bandera que es de todos, también la nuestra, señorías, Sabemos que a las derechas reaccionarias las, las, la amnistía le importa más bien poco. Los poderes económicos que auspician no solamente y que amparan a la derecha y a la ultraderecha no están preocupados por la amnistía. De hecho, saben que será buena para la economía del país. Lo que de verdad no quieren las derechas pues es que sigamos mejorando las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras. Que no sigamos revalorizando las pensiones conforme al IPC. Y es que esta medida de gracia nos puede ayudar a superar la fractura que se abrió el 1 de octubre de 2017. A seguir acercando posturas y a persuadir incluso, yo puedo ser ingenuo en esto, pero voy a intentarlo, a de que aquellos catalanes que se sienten independentistas y también de otros, eh, de otros territorios que se sienten independentistas, pues que nuestro país es un buen país también para ellos, que Cataluña está lista para el reencuentro total y que nosotros tenemos... ...que tener el valor de dar un paso adelante. Señorías, la amnistía, la, amnistía que planteamos, la amnistía que planteamos es perfectamente legal. Es acorde con la Constitución. De hecho, es una medida que se está aplicando en otros países... ...en democracias consolidadas, como es Francia, como es Italia... ...como es Alemania, como es el Reino Unido, mismamente... Hace pocos meses se ha aprobado una amnistía también en Portugal y el Tribunal Constitucional Español, por cierto, ha rubricado anteriormente. Por ello, quiero pedirle, en fin, sé que es muy difícil, ¿eh? quiero pedirle al Partido Popular una mínima responsabilidad. Le pido, señorías, que no continúe por la senda marcada por Vox en su deriva trumpista, alimentando conspiraciones y comportamientos antidemocráticos que llevaron, por ejemplo, a una gran democracia como Estados Unidos al borde del colapso. Si el Partido Popular se considera aún, y subrayo, aún, un partido de Estado, no puede actuar al dictado de una organización ultraderechista como estamos viendo en estas últimas semanas. Ustedes, ustedes no, no pueden volver... No pueden volver a sembrar la discordia cuando... ¿Recuerdan ustedes cuando preconizaron el boicot a los productos catalanes? Insisto, catalanes, no independentistas, catalanes. Lo que hicieron fue atizar el fuego del odio, señorías. Por eso le pido al Partido Popular responsabilidad y sentido de Estado. No les pido su apoyo, ya sé que no lo voy a tener. Solo les pido cordura y coherencia, y subrayo coherencia. coherencia porque conviene recordarlo a la ciudadanía que asiste atónita a, a todas estas proclamas y soflamas que estamos viendo, sí conviene recordar que nada de lo que estamos viviendo es inédito en nuestra democracia todo fue hecho antes por gobiernos del Partido Popular a ver, señorías a lo mejor ustedes hoy se sonrojan pero lamento decirles que gobiernos del Partido Popular concedieron 1.400 indultos en un solo día. En un solo día. Siento comunicarles, siento comunicarles señorías del PP y de Vox... ...o al menos del señor Abascal... ...que entonces estaba en el Partido Popular... ...que gobiernos del Partido Popular... ...indultaron... ...pues a miembros de terra Terrayure... ...sentenciados... ...por terrorismo... ...durante una investidura... ...qué escándalo señor Feijó... ...qué escándalo... ...qué escándalo... ...siento comunicarles... Que aquel que lanza pro, pro, proclamas y, y soflamas diciendo que se movilice toda España en contra de este malvado Sánchez, pues entregaron numerosas competencias a gobiernos autonómicos de, de, del País Vasco y de Cataluña cuando necesitaron los votos del nacionalismo catalán y vasco para evitar el bloqueo y asegurar la gobernabilidad de España. Y, y yo, okay. que yo sepa, pues ninguna de esas concesiones debilitó a España ni corrompió tampoco nuestra democracia ni caminamos hacia una dictadura en fin, nos convirtieron pues en lo que realmente es nuestro país un estado compuesto, un estado descentralizado como lo son por cierto otros muchos países, probablemente los más avanzados del mundo con, con democracias consolidadas ¿no? ¿la diferencia entonces en qué consiste? bueno, pues que cuando la derecha llega a acuerdos con el nacionalismo eso es un pacto entre caballeros. Y si es eh, la izquierda, pues entonces es toda una traición a la patria.
1: Cerramos la semana con noticias. En España la atención agita la vida política del país, donde continúan las protestas y va tomando forma la ley de amnistía. La derecha cree que la democracia y la unidad nacional están amenazadas. Es constitucional, está en riesgo el Estado de Derecho. Se ultima el registro por la vía de urgencia de la proposición de la ley de amnistía que lleva por nombre... Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña El texto expresa la necesidad de transitar por el marco jurídico nacional e internacional No alude a la investigación de casos de guerra judicial Anula la responsabilidad penal administrativa y contable de más de 300 independentistas y 73 policías Y otorga un plazo de dos meses para su aplicación En el opositor Partido Popular califican a Pedro Sánchez del mayor peligro para la democracia y de ocasionar una humillación al país las protestas y disturbios de los últimos días culminaron en Madrid el 12 de noviembre con una multitudinaria manifestación en la que el líder del PP Alberto Núñez Feijó además de alertar contra el acuerdo de gobierno suscripto entre los socialistas y los independentistas catalanes se reivindicó como ganador de las elecciones de junio y protestó contra la próxima investidura de Sánchez es lo contrario de lo que votamos en las elecciones, dijo según PP y Vox, del acuerdo del PSO y Junta emana un peligro para la democracia española, que en última instancia entraña un riesgo para la unidad territorial del Estado y la vigencia del Estado de Derecho. Los comunicados de diversas asociaciones de policías, empresarios y jueces expresan un sentido similar y las declaraciones de altos cargos públicos del PP, como las de la presidencia regional madrileña Isabel Díaz Ayuso, van incluso más allá pues califican a España como que va camino a la dictadura. El Ministerio de Exteriores de Rusia aseguró que Washington mantiene trabado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el momento en momentos de que este organismo es crucial para intentar detener la crisis humanitaria en la Franja de Gaza provocada por los ataques israelíes en contra del enclave palestino. Aunque la mayor parte de la comunidad internacional exige un alto al fuego en Gaza, Estados Unidos se mantiene en su postura de seguir respaldando a Israel a pesar de que este país no ha distinguido los objetivos de sus agresiones provocando la muerte de más de 11.000 personas la mayoría civiles según cifra de las autoridades sanitarias locales controladas por Hamas en ese sentido Moscú recordó que todos los representantes de ONU piden unánimemente un alto al fuego humanitario inmediato que ponga fin a este captivo colectivo inhumano y al sufrimiento de niños, mujeres y ancianos el Consejo de Seguridad de ONU, como principal órgano para el mantenimiento de la paz y la seguridad, está llamado a tomar una decisión en ese sentido. Sin embargo, hasta ahora el Consejo de Seguridad ha sido incapaz de cumplir su mandato directo y permanece paralizado como consecuencia de la postura de un país, Estados Unidos. El gobierno de Putin recordó también que Washington rechazó sucesivamente dos proyectos de resolución, uno ruso y el otro brasileño, que exigían un cese al fuego humanitario. Alrededor de 600 personas fueron detenidas en Francia por actos antisemitas en lo que dura la guerra entre Israel y Hamas, reveló el ministro de Interior Galo. Han habido 1.518 actos antisemitas dirigidos directamente contra los franceses de confesión judía hasta el 7 de octubre y casi 600 detenciones, dijo el jerarca en una entrevista con una emisora de radio. El ministro precisó que la mayoría de estos actos se limitan a pintadas e insultos antisemitas, pero también se han dado casos de agresiones físicas con heridos. La víspera se supo que los tribunales instruyen 330 expedientes por actos antisemitas y apologías del terrorismo. El 12 de noviembre, más de 182.000 franceses participaron en una marcha contra el antisemitismo. En París, la manifestación reunió a unos 105.000 personas, según las autoridades. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este 13 de noviembre que presentará una propuesta ante Naciones Unidas para que Palestina sea reconocida como un Estado Pleno. El mandatario añadió que su gobierno no comprará armas a los países en los que la ONU voten en contra o se abstengan de pronunciarse por un cese al fuego en la Franja de Gaza. Colombia no comprará armas a países productores que hayan votado en contra o abstención en la proposición que ordenaba cese al fuego en Gaza en Naciones Unidas. El presidente colombiano criticó el actuar de Israel tras el bombardeo de un hospital en la zona de Gaza y pidió a los países progresistas y democráticos acabar lo que llamó una carnicería Turquía ha presentado una demanda contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ante la Corte Penal Internacional acusándolo de genocidio en la Franja de Gaza informaron los abogados del partido gobernante representando la conciencia de los ciudadanos de la República de Turquía. Hemos presentado una demanda ante la Corte Penal Internacional de la Haya contra el Hitler del siglo XXI. El primer ministro israelí Netanyahu, que debe ser juzgado por el genocidio que cometió en la Franja de Gaza y por todos los crímenes contra la humanidad, escribió el abogado Metin Kulunuk en la red social X. Publicó la primera página de la demanda y especificó que presentó el documento junto a otros dos abogados a través del Ministerio de Justicia turco, que ahora lo enviará a la Corte Penal. La demanda cuenta de 23 páginas. Anteriormente, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que Ankara estaba trabajando en consecuencia para declarar a los altos funcionarios de Israel criminales de guerra. El pasado 11 de noviembre, señaló que Turquía ya no considera interlocutor al primer ministro israelí, pero que el jefe de los servicios de inteligencia del país mantiene contactos con Israel. Vamos a analizar este asunto. Estamos en contacto con el historiador y analista Alexandro Pagani. Eh, Alexandro, bueno, ¿cómo ves esta iniciativa de Erdogan? ¿Y qué resultados simbólicos crees que tiene a nivel de la política internacional?
3: Hola Fabián, ¿cuántas veces en los últimos meses hemos escuchado el pedido de intervención, por ejemplo, de la Corte Penal Internacional para Putin, cada niño y niña que fue tratado en salvo por las fuerzas de liberación rusas y que fueron sacadas de zonas de conflicto llevadas en hospitales se convirtió en una ocasión para condenar a Rusia y expresar solidaridad con el régimen urgenazis en Kiev. Y esto se convirtió desde la perspectiva del respeto al derecho internacional casi en un imperativo, ya que dirigía el juicio sobre las acciones de los rusos, una especie de obligación moral y política. La razón, diría, la propuesta de Erdogan siempre es correcta, la de llevar a Israel frente a la Corte Penal Internacional. Como todos los pueblos son iguales, un crimen de guerra debe ser condenado cada vez, y el criminal, sea quien sea, debe ser procesado. Pero esta narrativa es falsa, pues van vale en Serbia contra Milosevic, en Irak en contra de Saddam Hussein. Pero esto no es aceptable si se quiere juzgar a Israel por crímenes de esa humanidad. Pero la razón en toda su inquietante simplicidad se pierde en la concreción de la política internacional, dirigiendo el juicio sobre la base de alianzas y conveniencias. En consecuencia, no todos los pueblos que sufren crímenes de guerra son iguales. Por tanto, puede suceder, como en los últimos días, que no se escuchen peticiones similares a las formuladas en contra de Putin y Rusia ante los crímenes de guerra cometidos por Israel. El pueblo palestino pierde así el derecho a ser reconocido como ser humano. Fuente a la Corte Penal Internacional también es un problema de racismo, pero sobre todo es una actitud dictada por la lógica del doble rasero, una condición mental tan extendida en Occidente, casi una enfermedad estructural de la modernidad arcaica fascista. Semejante lógica, distinta de la razón igualitaria, es hoy dominante en todo el occidente colectivo, en todas las cancillerías, ya sea por convención o por dependencia de los Estados Unidos, para quienes el derecho internacional es un instrumento para hacer valer sus intereses nacionales. Lo que es seguro es que la Unión Europea, olvidando su propia historia, está condenando al pueblo palestino a un holocausto en pleno siglo XXI. Para ella, la, los bombardeos en contra de los hospitales en Gaza, el infanticidio sistemático perpetuado por Tel Aviv no son crímenes de guerra, sino el castigo resultante del derecho de Israel a defenderse. Se podría decir que lo abstracto de la razón, que encuentra en el derecho su posibilidad de afirmar la justicia, entra en contradicción con lo concreto de los intereses geohistóricos y geopolíticos. Por lo tanto, a nivel operativo, es imposible siquiera pensar en la esencia criminal de los actos de Israel, y así un crimen de guerra puede ser silenciado, tolerado e incluso solicitado. Y aquí, por tanto, la desigualdad innata del doble rasero la excepción, depende de la posición que ocupen las personas que sufren el hecho delictivo. El pueblo amigo de los intereses occidentales, obviamente, obtendrá el apoyo adecuado el pueblo enemigo quedará abandonado a su mala suerte. En definitiva Fabián, parece que a partir de la experiencia reciente podemos concluir que para la Corte Penal Internacional el derecho internacional deja de ser un instrumento de igualdad entre los pueblos catalogado ahora en función de la conveniencia política. Y aquí estamos de nuevo en las orillas de la barbarie donde la corrupción de la razón igualitaria abre las puertas al dogma del suprematismo liberal y atlantista. Saba Sander
1: Ahora, Alexandro eh, Estados Unidos y el resto de Occidente colectivo pierde cada vez más legitimidad ante el apoyo a la fuerza ocupante, Occidente tiene una posición única al respecto o hay potencias que muestran reservas respecto a las acciones de
3: Netanyahu Sí, para poder responder a tu pregunta Esteban Fabián, vamos virtualmente a la cumbre de la Liga Árabe y la organización de la Conferencia Islámica en Real que, a mi modo de ver no produjo resultados acordes con la tragedia del pueblo palestino, pero a la vez marcó visiblemente el constante deshielo entre los países líderes chiitas Irán, y los sunitas Arabia Saudita. Después de una ruptura y una rivalidad de décadas y décadas, no hubo decisión de romper relaciones diplomáticas con Tel Aviv ni embargos de petróleo. Obviamente, esta fue la postura de los seis países que han normalizado relaciones con la entidad sionista. Aquí la línea predominante es la de Arabia Saudita y también la de Emiratos Árabes Unidos, de cautela hacia Israel. En el comunicado final de la cumbre conjunta en Riyadh entre la Liga Árabe, 22 países, y la Organización de Cooperación Islámica, 57 países, incluidos los árabes, los participantes pidieron un alto al fuego inmediato en Gaza y que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apruebe una resolución vinculante para poner fin a la agresión israelí. El texto pide a todos los estados que apliquen un embargo sobre la venta de armas y municiones a Israel, así como a, las corte, a la Corte Penal Internacional que investigue los crímenes de guerra cometidos por Israel. Las palabras del príncipe saudita Bill Salman hacia el gobierno israelí fueron duras, pero parecidas a las de Qatar y Turquía. Bahrein, signatario de los acuerdos de Abraham en 2020, fue un poco más allá, pero sin llegar al punto de ruptura, la Cámara Baja aprobó la retirada del embajador y la terminación de las relaciones económicas con Israel. Un proyecto de declaración anterior, elaborado solo en la Liga Árabe, no había alcanzado la mayoría de votos. El texto pedía por iniciativa de Irán y Siria la interrupción total de las relaciones diplomáticas con Israel, hipótesis a la que se oponen algunos países también para superar el estancamiento. La presidencia saudita reunió las dos cumbres en una sola sesión. En fin, la cumbre de Riad no puede calificarse del todo decepcionante porque los distintos líderes chiíes y suníes han pronunciado palabras de condena muy similares hacia Israel, Estados Unidos y Occidente. En general, acusados de aplicar el infame doble rasero sobre la cuestión palestina, la reunión bilateral entre el presidente iraní Raisi y los dirigentes sauditas confirma el acercamiento iniciado con la mediación de Rusia y China entre Riyadh y Teherán, el detrimento del acuerdo en pectore entre Israel y la monarquía wahhabita. El problema sigue siendo el mismo de siempre. Los países árabes e islámicos están dispuestos a aportar dinero, pero aún no a acciones materiales para el pueblo palestino. Algunos, también debido a la coincidencia del ataque palestino del 7 de octubre en Israel, en el, que, en el cual, con el cincuentenario de la guerra de Kippur habían imaginado un escenario similar, es decir, el embargo de petróleo contra las potencias occidentales aliadas de Tel Aviv, pero no ha sido así, Fabiana, al menos por ahora, aunque desde muchos puntos de vista el clima ha cambiado significativamente.
1: Ahora, Alexandro, ¿estos conflictos aceleran el proceso de multipolaridad internacional? ¿Cómo ves el rol de Rusia y también de Brasil en el marco de los esfuerzos para lograr un proceso de paz?
3: Ahora, como premisa, este conflicto, hay que recordarlo siempre, no ha empezado el 7 de octubre con la operación militar diluvio de Alaxa, dirigida por el ala militar de Hamas y todas las fuerzas de la resistencia palestina. No, el conflicto asimétrico empezó en 1948 con la Nakba, la catástrofe, uh, y que el escritor hebreo Ilan Pape ha definido correctamente su obra maestra como el intento de la entidad sionista de Israel de limpieza étnica del pueblo palestino. Frente a este escenario se entiende, hoy más que nunca, que se necesita ya, pero ya, estimado Fabián, de un mundo multipolar que de hecho ya se está constituyendo, si pensamos al BRICS, pero que necesita de su fortalecimiento con la integración de Asia Occidental, porque no cabe duda que la frontera entre barbarie y mundo multipolar, a la que estamos lamentablemente presenciando, pasa por cierto por la victoria de la causa palestina, por sus derechos históricos en contra de la apartheid, hacia la reconfiguración de una legalidad internacional secuestrada por los intereses neocoloniales de todo el occidente colectivo. Es justo aquí que el papel estratégico de Irán en esa región, junto con los últimos pronunciamientos de condena en contra de Israel por parte de Rusia y Brasil, destacan la voluntad contundente por parte de estas superpotencias de la amistad entre pueblos de pensar el orden mundial desde distintos polos multicéntricos y multilaterales que evidencien finalmente la autodecisión de los pueblos en contra de los gendarmes estadounidenses con su orden mundial unipolar neocolonial y que en Israel encuentran su propio perro guardián en Asia Occidental, Fabián.
1: Alexandro, estamos en las eh, puertas de un conflicto de escala mayor. ¿Cómo reacciona el sur global frente a las acciones de Netanyahu.
3: Bueno, la respuesta de ciertos gobiernos latinoamericanos, como Cuba y Venezuela, que ya rompieron sus relaciones con Israel desde décadas y décadas, o de Nicaragua, Chile, Belice, eh, Brasil, Colombia y Bolivia, fueron unánimes en el condenar el genocidio de Israel en contra de la población palestina, acompañando el discurso de condena con acciones concretas de ruptura de las relaciones. Son el caso de Colombia, Belice y Bolivia. Y de llevar a la Corte Internacional Penal de la Haya a Netanyahu son el caso de Colombia y Brasil. Es más. 80 líderes piden a la Corte Penal Internacional arrestar y enjuiciar a Netanyahu. La ministra española de Derechos Sociales y Agenda del 2030, Yone Belarra, y más de 80 líderes de una veintena de países europeos y de América Latina, incluidos 60 parlamentarios, han presentado ya una solicitud formal al fiscal de la Corte Penal Internacional para que detenga y juzgue el primer ministro israelí, Netanyahu. Belarra llama a la ciudadanía a alzar la voz y firmar la iniciativa judicial en la página. Estos temas de tomas de posiciones contrastan con ciertos gobiernos árabes y musulmanes en la misma región de Asia Occidental, que aún no tomaron posiciones tan dinámicas como estas. De acuerdo, como evidencia precedentemente, lo que estamos presenciando una vez más es la nobleza y la invicta resistencia de los pueblos trabajadores de nuestra América, que entienden y que más que los pueblos de la patria grande podrían entenderlo mejor, querido Fabián el deber de condenar los crímenes de Israel a la vez que es importante respaldar la causa palestina como causa histórica de todos los pueblos oprimidos y de las naciones rebeldes que luchan en contra del imperialismo estadounidense.
1: Como siempre, Alexandro Pagani, gracias por tu mirada y tu análisis.
3: Muchas gracias.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, la influencia de las nuevas relaciones de poder en un debate global cada día más complejo que busca definir el gobierno de Internet. Están los roles de Estados Unidos, China y la ONU frente a los tres grandes temas que están en juego. Hablaremos de la gobernanza de Internet y las soberanías digitales. Vamos a conocer más, vamos a recibir a Verónica Sforzin, quien eh, ha eh, dialogado ya con nosotros respecto a estos temas. Verónica, hablemos entonces de cómo las potencias del mundo están definitivamente disputando también la gobernanza de Internet. ¿Qué tan importante es?
4: Bueno, hola Fabián, un gusto estar en GPS Internacional, como siempre. Así que, bueno, como vos bien decís, es un tema que ya viene de larga data en realidad, es un tema que siempre se puso sobre la mesa, siempre fue un tema de discusión, la gobernanza de Internet. Lo que hay que decir es que, desde los inicios, el, el país que regula y que ordena las reglas de, de juego siempre ha sido Estados Unidos, ¿no? Tenemos instrumentos como la ICANN, que es uno de los instrumentos más fuertes desde el inicio de, de lo que es la expansión, ¿no? La expansión internacional de Internet, que es la asignación de nombres y números, que, por ejemplo, depende de, directamente de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos. Entonces, vemos que eh, los organismos históricos que han puesto estas reglas de juego, hoy están en un jaque, están siendo cuestionados por otras potencias, principalmente por China, y por una propuesta que, como vos bien decís, es la propuesta de soberanía de Internet, soberanía digital, eh, o cibersoberanía, ¿no? según cada país tiene distintas denominaciones, pero lo que están hablando es de poner en el centro de la promoción y también de la, de la regulación de internet a los estados nacionales. Esa es la novedad, digamos, esa es la situación actual, en donde a partir de un mundo cada vez más multipolar, un mundo en donde las reglas de juego de poder se están reacomodando, vemos cómo el rol de los estados empieza realmente a tener una posibilidad de, de ser los ordenadores, ¿no? Y de construir nuevas, nuevas reglas de juego. Algo que no es fácil porque la gobernanza de Internet, como vos decías, es, es muy compleja, tiene distintos niveles, pero que China ya ha dado cuenta, a partir de cómo se está organizando al interior de su propio territorio Internet, ya ha dado cuenta que el Estado puede tener un rol muchísimo más activo, un rol no solamente de promover el desarrollo de la industria y de la tecnología propia, sino también de pensar junto con la comunidad los contenidos, las formas, y pensar también qué tipo de, de Internet se necesita para las propias necesidades de cada uno de los países.
1: Claro, ahora hay diferentes miradas, ¿no? No es lo mismo cómo lo concibe China que Estados Unidos, por ejemplo.
4: Tal cual, desde el inicio de su desarrollo, Estados Unidos siempre propuso una internet gobernada formalmente por estas instituciones como la ICANN, incluso también las instituciones que están dentro de la ONU. Son algunos espacios de comisiones que, digamos, no hacen más que hacer algún tipo de proclamas y se basan principalmente en lo que es la sociedad del conocimiento, es decir, que todos los países deben sí o sí incorporar Tecnología, Pero, eh, en el fondo, la propuesta de Estados Unidos es que eh, haya una libertad total, ¿no?, por parte de las corporaciones para hacer y deshacer en el ámbito de, de la red global. Nosotros tenemos a las Big Tech, a Apple, a Amazon, a Meta, Meta que es Facebook, Instagram, WhatsApp, a Google, y a, bueno, a las grandes cuatro o 5 corporaciones estadounidenses, que son las que terminan este, en esta articulación público-privada, pero son las que también este, marcan la cancha y terminan imponiendo sus propias necesidades de monetización y sus propias necesidades de reproducción de cada vez más ampliada. Es decir, las cadenas de valor terminan siendo organizadas por estas cuatro o 5 corporaciones. El desarrollo de la inteligencia artificial y demás. En cambio China, desde los inicios, siempre el gobierno chino tuvo una, una promoción muy fuerte de eh, una, un trabajo duro, ¿no? A partir de las secretarías antimonopolios, pero también de los ministerios que se encargan de, de la ciencia y la tecnología, de este, ordenar y arreglar los tiempos del desarrollo de la tecnología, y también poner el objetivo del desarrollo de estas tecnologías. Esto fue así desde las primeras promociones, si bien ellos tienen sus propias grandes corporaciones, pero estas corporaciones deben dar cuenta al Estado, y el Estado es parte accionaria de estas corporaciones, así como un detalle no menor que los datos de la población de China pertenecen al Estado, no pertenecen a las corporaciones. Entonces, ahí vemos cómo el Estado ha tenido un rol protagónico en la organización del ecosistema tecnológico en China. Por eso es este país el que está proponiendo nuevas reglas de juego y está proponiendo que la gobernanza de Internet a nivel global se base en la soberanía digital. Es decir, que cada uno de los Estados puedan... Por un, con la transferencia de tecnología, por un lado, decir cómo tiene que ser este desarrollo o esta propia, si se quiere, construcción del medio ambiente tecnológico y digital, para no hablar solamente de desarrollo, ¿no es cierto? Eh, y que a partir de una articulación de los estados se eh, proponga una gobernanza de internet. Pero partiendo de la soberanía, partiendo de que el terreno digital es parte del terreno y del territorio de cada uno de los países y se debe ejercer una soberanía en la circulación de la información, en el desarrollo de un ecosistema tecnológico propio y en lo que hace a los objetivos de este desarrollo de, de tecnologías. Entonces Ahora, es un ver... cambio de paradigma mm. muy fuerte.
1: Verónica, ¿y cómo vemos esta discusión desde América Latina? ¿Qué tan lejos estamos de esta, de esta historia?
4: Lamentablemente en América Latina estamos eh, muy lejos, estamos muy lejos de ser parte de estos debates. Eh, creo que incluso hay países de, de Asia o países, bueno, Rusia mismo, que está mucho más adelantado, también están empujando las leyes de soberanía de Internet ya desde el año 2019 en el caso de Rusia, desde el 2016 en el caso de la India, por ejemplo. Y en América Latina, este... Tenemos grandes desafíos, primero en, en construir una unidad regional respecto de qué criterios vamos a establecer como región. Creo que internet solamente se puede pensar y el desarrollo de tecnología propia, como de la inteligencia artificial o el 5G, si nosotros logramos construir organismos regionales este, que permitan este desarrollo de un ecosistema latinoamericano tecnológico, y a partir de ahí también pensar en criterios propios respecto de qué, qué tipo de gobernanza nos parece que, que tiene que haber a nivel global, ¿no? Eh, la, el primer desafío de América Latina es unirse, eh, cosa que, bueno, en, otras, en otros países o no tienen esta misma necesidad que tenemos nosotros, eh, acá estamos muy fragmentados, cada uno de los países participa individualmente de algunos foros de gobernanza propuestos por la ONU, pero seguimos quedando a merced de una tecnología principalmente angloamericana, en donde lo que hacemos es ser parte de las cadenas de valor de las corporaciones de Silicon Valley, ¿no? y nos cuesta pensarlo en términos de la necesidad de la soberanía. Pensemos, Fabián, que hablar de la gobernanza de Internet implica un impacto muy fuerte en todo lo que es el desarrollo el cuidado de nuestras economías, de nuestra infraestructura crítica, ¿no?, de todo lo que hace al el tendido eléctrico o a, las, a los reactores nucleares o a todos los servicios básicos, ¿no?, de, de nuestros países, también en la necesidad de salvaguardar los datos de nuestra propia población, eh, sabemos que los datos, si no los pensamos de manera soberana, hoy son usadas por estas corporaciones de las Big Tech, y fundamentalmente pensar en todo el poder innovador que tiene la industria nacional, pensando en cambiar las matrices de producción de América Latina y que no seamos solamente exportadores de materia prima, no sino la posibilidad de construir una tecnología que esté al servicio de ampliar los mercados internos latinoamericanos, de achicar la brecha digital hacia adentro de nuestros pueblos, de construir este, cada vez con, más, con menos desigualdad, ¿no es cierto?, Un, una sociedad menos desigual. Es decir, es, para que esta tecnología se ponga al servicio de las necesidades, tenemos que salir del ecosistema propuesto por las corporaciones de Estados Unidos.
1: Verónica Forcing,
0: gracias por tu análisis siempre completo un GPS
4: Muchísimas gracias a vos Fabián y un abrazo a toda la audiencia
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: Les queremos presentar en este bloque El Cielo Visible, el libro del escritor uruguayo, el último libro del escritor uruguayo Diego Recoba. Eh, Diego tiene ya un interesante recorrido en, en Uruguay y en Argentina de libros de poesía y en este caso de novelas. Eh, además fue cofundador de la editorial La Propia Cartonera y ha publicado algunas novelas como Sobredosis y el Oso, Locas Pasiones, y algunos libros de poesía. En este caso, El cielo visible es su último trabajo y se presenta como una novela híbrida, documentada y delirante, que por momentos es también un ensayo sobre arte y política. La trama está tejida por un narrador que no solo intenta construir la complejidad de su árbol genealógico y la historia cartográfica de su barrio, de Nuevo París, sino también la da descendencia de comunidades olvidadas como la identidad de una escritura uruguaya inclasificable que unió como nadie arte y vida. Bueno, vamos a conocer sobre esto. Estamos en contacto con Diego. Diego, ¿es esto una novela autobiográfica? ¿Hay cosas de tu vida? ¿Hay elementos de ficción? Contanos un poco de este
5: cielo visible. Bueno, Fabián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la, por la invitación, por la lectura. Eh, bueno, mira, de alguna forma sí, yo creo que todas las novelas que, que hago son autobiográficas la primera casa de herramientas a la que siempre recurro es mi, mi bibliografía o la bibliografía de las personas que me rodean o cosas que me han contado es como, al menos en mi caso es así yo lo que, pasa que, bueno, después lo, lo que hago con esas cosas eh, a veces es, es digamos bien, distintos tratamientos en este caso yo tengo dos líneas de, 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 de novelas unas que son como muy orientadas si se quiere, como lo que apasiona a una ficción más eh, inventiva, imaginativa Y otras que son eh, más estrictamente biográficas Esta es la primera novela en la que yo quería ver si podía mezclar esas dos líneas Y bueno, agarrar ese material biográfico, autobiográfico Que andaba a la vuelta Y manipulado La verdad, eh, como, como si fuese una masa que yo estoy moldeando Que estoy probando, que estoy cortando eh, ver, ver para dónde podía ir eh, pero en, en definitiva todo termina siendo verdad porque porque también las cuestiones imaginativas, inventivas de un, de un creador también son, son algo que nace, de, al menos en un primer momento, de, de lo de, de la, de, de lo, de lo vivido por ese autor. Entonces,
1: Marta, ¿no? Marta Pasegui o Mirta, Mirta o Marta, ¿eso también es un elemento de la realidad?
5: Bueno, yo. <risa> yo siempre. Eh, Digo que todo, que todo es real, ¿no? Porque además yo lo tomo así. y Porque, no sé, el, el juego que estoy proponiendo es ese también, y, y, que, que, que pensemos que todo lo que está ahí es real. Después cada uno determinará si, si le parece verosímil o no. A mí son categorías que mucho no me, no me interesan. Eh, a la hora en que, en que uno entra en una, en una novela, establece un, un, un pacto con, con la propia novela. Y es de, bueno, bueno. Yo acá estoy dispuesto a jugar. Es, 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 es raro que alguien vaya a una pista de baile, se pare de la pista de baile y se quede quieto, ¿no? Cuando uno va a la pista de baile es porque, es porque está dispuesto a bailar. Bueno, esto es lo mismo. yo intento de que de que eso suceda? Y además, si se genera duda, a mí también me, me parece genial, porque desde siempre, y sobre todo en esta novela, a mí me interesa mucho la noción de confusión. Me interesa de cuando eh, uno esté por, por transitando mis novelas, el estado que reine no sea el de certeza o el de o el de, bueno, la, lo tengo dominado, sino que es una cuestión como de confusión, es de decir, ¿qué es esto? ¿Esto es real? ¿Esto no? ¿Esto pasa? ¿Qué me está pasando con esto? ¿Este personaje me cae bien o me cae mal? Es una cosa que, en, en que uno esté todo el tiempo medio confundido, pero que aún así pueda transitar ese, ese camino.
1: ¿Qué es para vos, Nuevo París, que tanto te ha marcado, que te, que te lleva, bueno, a, a, a que domine geográfica y emocionalmente esta historia?
5: Bueno, Nuevo París es el lugar donde me crié, y donde, a ver, donde también uno, en mi caso, ubica también como como, el, como la tierra la tierra deseada, ¿no? la, porque con, con el tiempo mucho más, obviamente, yo he, he idealizado Nuevo París, un Nuevo París que ya no existe, que fue en el que, en el que me crié, y con, con los años se va volviendo cada vez más ideal, ¿no? ya me vuelvo como esos viejos nostálgicos que dicen eh, no sabes lo que era Nuevo París en los 80 o bueno, los 90 y justamente como sucede eso como se trata de un, de un lugar que se está volviendo al menos en mi mente cada vez más mítico ¿no? porque es un lugar que ese Nuevo París se está, se, se está perdiendo o se perdió termina siendo como, como un hervidero de un montón de cosas buenísimas que, que salen de ahí y, y un territorio donde en mi mente al menos pues es posible yo en otros libros eh, me seguí estrictamente a lo que se quiere, a una historia más, eh, o a historias más reales en torno a Nuevo París, porque en un primer momento yo quería como transformar a Nuevo París en mi territorio de, de, de creación, en mi territorio de ficción, que las cosas sucedan ahí, porque ahí era donde, donde sucedían, sucedía mi vida. Con el tiempo yo he ido incluso a, animándome a, a jugar incluso con la historia de Nuevo París y a, y a, y a crearle... Bueno, Perfecto, como es algo que ya al menos no existe ahí como, como lo conocí, también le voy a inventar características y, y lo que hoy en día es, además del lugar que damos, donde aprendí todo, hoy también se transformó en el lugar que a mí como creador me da las herramientas imaginativas, creativas, como para hacer lo que quiera. Entonces bueno, y aparte lo que conozco de memoria cada rincón entonces, de alguna forma, es como el, el lugar en el que me siento cómodo. Dice que hay, bueno, Monetti, García Marga, hay un montón autor de, de autores que han, que han creado su, su, su lugar mítico para, para ambientar sus novelas. Yo eso lo tengo todo en ¿no? París. Me encanta. O en el oeste, ¿no? Porque a veces lo amplío a, a La Teja, al Cerro, a Con eso tengo todo. Y, y es algo que, 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 que no quiero no quiero abandonar. Y en la medida en que esto lo va a crecer, va a ser cada vez más, más, más rico para mí.
1: Eso te iba a decir, Onetti, García Márquez, Alejandro Dolina, ¿no? Que instalan sus personajes en el Bajo Flores. Como que el barrio claro. siempre es un lugar donde, que además de inspirar, permite desarrollar historias, ¿no?
5: Sí, claro. Y además, este uno siempre cree que en, que en los barrios de uno no nada, todo transcurre más o menos dentro de, de, de cierta normalidad. Y cuando uno se pone a... Ya me pasaba cuando empecé a de contar los bares apareció muy temprano en los bares de País del oeste porque al principio iba con mi padre yo no se ponía a escuchar las historias y, y realmente te parecían historias extraordinarias asombrosas increíbles y después con el tiempo te das cuenta averiguando un poco más que esas cosas habían sido serio es decir toda esa cuestión de, de es decir, el barrio te da mucho más que el barrio te, termina siendo mucho más que la mejor de las ficciones. porque es como me sentí muy rico lo que pasa es que muchas veces no, no hemos tenido como habitantes de esos barrios no hemos tenido la, las antenas eh, bien orientadas como para escuchar lo que ese barrio nos está queriendo decir incluso cuando a veces nos, nos está diciendo que, que no lo hagamos desaparecer. Yo sé Diego que
1: vos sos un, un agudo lector ¿cuáles son de alguna manera tus referencias a la hora de decir bueno yo a la hora de, de, de elegir un estilo de, de narrativa voy por acá ¿Qué cosas lees que te llevan
5: luego a escribir? Eh, lo que pasa es que a mí me... Eh, bueno, eso va cambiando con el tiempo. Yo a, a veces cuando cuando agarro libros interiores digo, mira me doy cuenta porque en eso soy bastante transparente. Eh, digo, mira yo acá estaba leyendo esto, yo, mira, en este momento evidentemente estaba leyendo tal, yo qué sé. Y, y además soy muy lector de, de cualquier cosa. Por ejemplo, ahora quiero lo visible, yo tengo... A ver, como referencias que podría decir de, de, de cierta ficción ensayística la, como la, la de Nona Fernández o la de o, 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 o cierta ficción periodística como la de Sandy Dio desde cosas así hasta Rodolfo Football hasta la hermana que banco seguro a mí es, todo lo que sea a, a mis manos me me, me parece genial y, y me gusta muchísimo poder jugar con varios tipos de discursos. Soy muy fanático de los como el discurso científico, enciclopédico, yo, en mi casa no había libros, pero sí había enciclopedias, que siempre se les encrujaban a mi padre, a los vendedores, puerta por puerta, y ese discurso a mí me formó, y me encanta, me gusta, y aparte le da como una le da como un estatus de verdad a todo lo que hago, entonces perfectamente yo eh, integro lo que leo, lo que voy leyendo, sin ningún tipo de problema, yo no tengo ningún problema en, en copiar, en el buen sentido de copiar, hablo de, de, de decir, de algo me me atraviese y después lo, lo, lo quiera quiero hacer algo parecido, tanto de ficción como de poesía, como de, de películas. Yo como, tengo mucha referencia de, de cine y, y también esto que te decía de, de discursos que hablan por ahí, que, o periodísticos, o enciclopédicos o científicos, que, que me fascinan también.
1: Diego, bueno, ahora a, a disfrutar y a recorrer este cielo visible y me imagino que también pensando en en nuevas historias que puedan surgir, tanto en Nuevo París o quién sabe dónde, para, para a corto plazo seguir contando?
5: Sí, bueno, aparte de, de publicar un libro, al menos mi caso, es, es, es poder tener ya como la, la, la chance de, 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 de empezar nuevos procesos. Y la verdad que estaba ansioso porque salía el libro, porque eso me iba a permitir empezar a escribir cosas que yo quiero escribir, porque estoy todo el tiempo pensando en, en cosas que, que quiero hacer y en, en cosas que quiero escribir pero necesito ponerme de seno en esto. Así que, bueno, es, es una alegría también que se salió de la novela por eso, porque ahora me puedo embarcar en nuevo también.
1: ¿La poesía sigue en la vuelta?
5: Bueno, está, está quizás más como lector que, que, que como, como, como autor de poesía. Me, me he copado en los últimos tiempos mucho con, con esto de la narrativa. Incluso he abandonado el relato, que es algo que yo en un, algún momento hacía. Me he copado mucho con esto de la narrativa de Largo Aliento. ¿no? Con esta cosa que Medio oceánica, que arranca, 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 expande, pero la poesía siempre está, y trato, no siempre me sale, trato de que, de, que, de que muchas partes de, de, lo, de, de la narrativa que hago tenga, tenga mucha poesía. En este caso quizás no tanto, pero sí hay una poeta. Y sí, en algún momento algún momento pensé en, en incluir algunas poesías de la poeta, pero bueno, al final no lo puse, pero está, siempre está el tema. Así que bueno, este quizás más adelante reaparecerá.
1: Diego Recoba, autor de El Cielo Visible, editado por Random House hace ya algunos días en Montevideo. Gracias, Diego, por este
0: contacto en GPS.
5: Bueno, muchas gracias a usted por la invitación y a las órdenes.
0: El Mundo en GPS Internacional
6: Continuando con lo que veníamos hablando, el politólogo norteamericano John Merzheimer sostiene que la principal preocupación de las alianzas militares no es consolidar la paz interna ni inhibir la lógica de balance de poder en el comportamiento de los estados. Por el contrario, las mismas abocan a la disuasión, coerción o la lucha bélica frente a un estado de alianza. Y con respecto a ello, el autor hace referencia al error de los institucionalistas, más particularmente a Ruggie o Keohane, en mostrar a la OTAN y su éxito en la Guerra Fría tras la disuasión al bloque comunista como evidencia de su teoría ya que la disuasión tiene poco que ver con los postulados de institucionalismo. Bueno, el caso de la OTAN es un claro ejemplo para evidenciar las posturas teóricas de, de cada una de las perspectivas. A partir del institucionalismo liberal se ubicaría la experiencia de dicho organismo en la Guerra Fría como un ejemplo de una institución que promovió la paz mediante la disuasión. Y en ese sentido, tanto Ruggie como Keohane sugieren que las alianzas como la OTAN pasaron a ser un elemento central en la teoría institucionalista. Bueno, para ellos, las instituciones internacionales contribuyen a la estabilidad política y mitigan los conflictos por medio de logro de intereses comunes, promoviendo la cooperación y arbitrando en disputas. En tal sentido, la noción de la OTAN como un sistema de seguridad colectiva, a través del cual se busca la paz para los participantes del mismo y que reacciona conjuntamente frente a una amenaza, adquiere relevancia para los autores como los anteriormente mencionados. Bueno, sobre este tema continuaremos hablando en las próximas columnas.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.